0: Bienvenue à l'Église des deux rives, surtout si c'est votre première fois. On est ravis de vous accueillir. Nous sommes en train, depuis la semaine dernière, de commencer à regarder un sermon qui a changé le monde. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne qui occupe les chapitres 5, 6 et 7 du premier des quatre évangiles, le premier des quatre récits de la vie, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. Et on a commencé la semaine dernière et j'ai relevé que nous avons dans ce sermon, on va voir dans ces prochaines semaines, l'éthique de nos héros, l'éthique qui a inspiré ceux que nous admirons, notamment dans l'histoire du XXe siècle, les Martin Luther King, les, les Gandhi, les Nelson Mandela. Et ce n'est pas juste qu'on a ici l'éthique de nos héros, de ceux que l'on admire, on a aussi les fondements de notre civilisation. Qu'on le reconnaisse, qu'on le sache ou pas, nous avons ici les fondements de notre... Notre société, notre modèle de croyance occidentale, de notre humanisme, y compris des Lumières, il y a une flopée de livres qui ont été publiés par des historiens chrétiens et non-chrétiens au cours de ces dix dernières années, qui soutiennent et qui apportent des preuves assez conséquentes pour montrer que tout le système de valeurs et de croyances auquel vous et moi adhérons sans même réfléchir, la non-violence, la bienveillance, la tolérance, le le souci des plus démunis, toutes ces choses-là qui viennent en fait directement et de manière très particulière de Jésus de Nazareth, des enseignements qu'on retrouve particulièrement dans ces chapitres-là. Et l'objet de ce serment, serment, vous le voyez dans le verset 3 et aussi dans le verset qui sont la première et la huitième, la première, la dernière de ces béatitudes qu'on est en train de regarder. L'objet de tout ce serment, c'est ce que Jésus appelle son royaume. Son royaume. Et quand Jésus parle de son royaume, il n'est en train de parler ni d'une théocratie, de l'instauration de, de l'ordre divine sur terre, ce genre de choses qui pourraient nous faire peur, il n'est pas non plus en train de parler de quelque chose de purement eschatologique, quelque chose qui aura lieu un jour dans l'au-delà et qui n'a aucun rapport avec la vie réelle ici-bas. Il est en train de parler, en fait, tout simplement de sa sphère d'influence. Le royaume de Jésus, c'est le lieu, les personnes où son influence se répand, se ressent et se voit. Et dans les vingt premiers versets du chapitre 5, Jésus est en train de faire une sorte de discours de politique générale il est en train de nous, faire, de nous faire découvrir ce royaume et plus particulièrement dans les versets 1 à 12, dans ce qu'on appelle ces « béatitudes »,« heureux ceux qui »,« heureux ceux qui », il y en a huit ici. Il est en train de nous exposer les valeurs, les valeurs fondamentales et fondatrices de là où lui, il exerce son influence. On a ici, quelque part, l'ADN, l'essence de son royaume. Il est en train de nous donner, à travers ces huit phrases, à la fois les critères d'entrée pour celui ou celle qui voudrait rentrer et en même temps les marques de fabrique de tous ceux et celles qui peuplent ce royaume. Les critères d'entrée et les marques de fabrique. Et j'ai confessé la semaine dernière que pour la première fois de ma vie, j'ai compris ces derniers mois que le serment sur la montagne et ses béatitudes ne sont pas juste une sorte de, 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 de comment dire, ne de, 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 nous parlent pas de, de, de la chance cosmique, de la galère. Parce qu'on a l'impression que ça parle de gens qui ont beaucoup de problèmes, les pauvres, les malheureux, ceux qui pleurent, etc., et moi, j'ai toujours cru que Jésus était en train, dans une manière quasi ésotérique, de dire qu'il y a une sorte de loi, de, de karma, et voilà, ce, ceux qui pleurent maintenant, un jour, ils vont être consolés, et que finalement, ça restait très vague. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que Jésus n'est pas en train de parler, quand il parle de ceux qui sont miséricordieux, de ceux qui pleurent, etc., de ceux qui ont faim et soif de justice, il n'est pas en train de parler de, de huit profils différents, moi j'ai toujours lu les béatitudes comme ça, il y a celui là-bas qui, qui se sent pauvre et, et l'autre là-bas qui pleure et enfin un troisième qui, euh, qui, qui est doux et humble. Jésus n'est pas en train de parler de huit profils différents, il est en train de parler de huit, huit facettes d'un seul et même profil. Vous comprenez la différence C'est ce que dit John Stott et je pense que c'est très juste. Il n'est pas non plus en train de parler de phase de vie. Tu vois, il y a 2021, j'ai pleuré. Et puis en 2000, 2023, j'étais pauvre, etc. Il et, et, et des phases, et puis on, on, on passe à autre chose. Il est en train de parler d'un état et de huit facettes d'une même personne. Et les deux premières marques de fabrique, les deux premiers critères d'entrée dans ce royaume qu'on a vu la semaine dernière, étaient la pauvreté et les pleurs. Heureux ceux, vous voyez ça au verset 3, heureux ceux qui reconnaissent leur « Pauvreté spirituelle » et puis au verset 4 « Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés ». Et on a vu ce que signifient ces deux choses. Premièrement, reconnaître sa pauvreté spirituelle, c'est le premier pas dans cette révolution absolue qui consiste à pouvoir aborder nos problèmes dans la vie en confessant que non, je n'ai pas la solution. Notre réflexe à tous, c'est dire « je, je vais me débrouiller, je vais m'en sortir ». Il y a une vidéo pour ça, ne vous inquiétez pas. Et Jésus dit « Si tu veux rentrer dans son royaume, et si tu vis dans son royaume, la première chose que tu reconnais, c'est que non, tu n'as pas fondamentalement... fondamentalement » Il y a des problèmes matériels dans la vie qu'il faut régler de manière matérielle, mais il dit « fondamentalement, derrière tout ce non, tu n'as pas la solution. Est-ce que tu es capable de le reconnaître ?» Et puis deuxièmement, il a dit qu'il faut aller plus loin encore, et qu'il faut, au verset 4, être capable... Pas juste de dire « je n'ai pas la solution », mais de confesser. En fait, peut-être que c'est, dans le fond, c'est moi qui suis le problème. Au point, d'en fait, de pleurer. Pas juste de pleurer sur ce que les autres t'auraient fait, ou sur l'état du monde en général, a certainement des choses à pleurer, mais de pleurer fondamentalement sur moi, sur ce que moi j'ai fait. Jésus est en train de nous dire que si on veut sortir de la religion et rentrer dans le royaume, on a besoin de passer de la confession, je suis un pécheur en général, à la contrition, qui est le fait de pouvoir, pas juste dire je suis un pécheur, mais voilà mon péché précis, particulier, qui m'occasionne un chagrin profond, au point que j'en pleure pas juste pour qu'on se déteste, pas juste pour qu'on se morfondre, mais qu'on ait une prise de conscience suffisamment profonde pour entamer, pour amorcer un véritable changement. Si on ne reconnaît jamais qu'il y a un problème, qu'est-ce
1: qu'on va chercher Une solution. Voilà ce qu'on a vu la semaine dernière. Et puis quelqu'un est venu voir la fin. Il m'a dit, mais... Feuille de réclamation. Je, je demande un remboursement parce que
0: où était le bonheur Parce que c'est marqué est heureux, heureux, et moi je n'ai pas entendu parler de bonheur. Eh bien, je vais remercier cette personne, me permettre de dire maintenant ce que je voulais dire la semaine dernière, mais je suis retenu pour ne pas vous retenir trop longtemps, n'est-ce pas euh, Et je vais en profiter, je vais en profiter pour compléter sur ce point du bonheur, et pour, peut-être un, un peu pour aggraver mon cas. Parce que quand nous on entend ce mot « heureux », à quoi est-ce qu'on pense
1: Définissez-moi le bonheur. Vous avez votre image Le bonheur. Laisse-moi deviner, est-ce qu'il y a la mer Est-ce qu'il y a de l'eau fraîche Est-ce qu'il fait beau
0: Est-ce que vous êtes beau est-ce que vous êtes entouré de belles personnes Est-ce que votre compte bancaire est, 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 est plein à craquer est-ce, est-ce, est-ce que vous avez une boisson alcoolisée à la main Est-ce qu'il y a une côte de bœuf sur le gris voyez, oui, ça c'est le problème. C'est que nous, en fait, on a vidé totalement le mot « bonheur » de son sens véritable, de son sens profond. Quand nous, on parle d'être heureux, on est en train de parler d'un état émotionnel. On est en train de parler de notre ressenti, on est en train de parler de quelque chose qui est totalement subjectif. Et il est manifeste. Si on regarde le texte, si on écoute ce que Jésus dit, que Jésus n'est pas en train de parler d'un état émotionnel, subjectif, euh, et, 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 et qui est de l'ordre du ressenti, parce que c'est marqué, heureux, ceux qui pleurent. Heureux ceux qui sont persécutés, mais comment est-ce qu'on peut réconcilier ces choses-là C'est absolument insoluble.
1: Et à cela, j'aimerais, rajouter que, j'aimerais vous raconter l'histoire d'Hervé Levaux. Ça va vous aider à comprendre. Hervé Levaux était un veau un jour qui
0: vivait dans un champ. Son champ était rempli de, d'herbes grasses. Il était voilà, un vol libre, il n'était pas enfermé dans une espèce de ferme industrielle. Hervé gambadait dans les champs à volonté. Tous les jours, il y avait une source d'eau qui coulait et Hervé était extrêmement heureux. Et puis, hein, mais au fil du temps, Hervé s'est aperçu qu'autour de son champ, de son prêt, il y avait une, une, une haie, une clôture électrique. Il savait parce qu'il, avait essayé de la parce qu'il commençait à avoir marre de son prêt. Il voulait passer autre. Et de plus, avec le temps, Hervé devenait de plus en plus insatisfait parce qu'il voyait en face toutes les montagnes et, et toutes les autres prairies qu'il aurait pu aller brouter. Et, et puis un jour, quand Hervé voit un camion arriver, enfin franchir la grille de la ferme, et il voit qu'il y a un monsieur qui l'invite à monter dans son camion, Hervé, il est dingue. Il est comme un dingue, pardon. Il monte dans le camion, et c'est incroyable, mais le camion va lui permettre de réaliser tous ses rêves dans la vie. Il va sortir de la ferme, ils prennent la route et il regarde autour, il découvre des choses incroyables. Ce que Hervé... Hervé est un vœu heureux. Ce que Hervé ne sait pas, c'est que ce camion, vous en doutez, a une destination précise qui pourrait amener Hervé à... Non, il va à l'abattoir Hervé. Vous voyez, les, 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 les passagers sur le Titanic étaient tout compris. D'après ceux qui étaient là, ils étaient dans un état de bonheur absolu.
1: L'alcoolique que vous pouvez vous, vous
0: croiser sur la place Saint-Oré, il, de son point de vue subjectif, il est très heureux. Or, toutes ces personnes sont en réalité à plaindre. Et c'est là que l'on doit comprendre en fait que ce ce bonheur du royaume de Dieu est en fait un bonheur qui est tellement plus riche, tellement plus profond, tellement plus conséquent qu'un niveau de bonheur ressenti et émotionnel. Vous savez ce que dans la religion, ce qu'on fait dans la religion, c'est qu'on attend que Dieu nous donne le bonheur subjectif et ressenti. Et c'est d'ailleurs son rôle. Dieu n'est pas la finalité, Dieu est un instrument, un moyen pour parvenir à ce que je veux dans cette vie maintenant, de manière subjective et ressentie. Et Jésus dit « le royaume c'est autre chose ». Le royaume est radicalement différent et en fait le royaume, le bonheur du royaume est décorrélé, en fait on a chanté à l'instant, de votre situation, votre niveau de ressenti émotionnel. En fait, 1 Corinthiens 7, Paul, il dit qu'en fait, que ceux qui se réjouissent soient comme s'ils ne se réjouissaient pas, que ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, que ceux qui, qui usent disposent des biens de ce monde comme s'ils n'en disposaient pas, parce que tout cela est dit est totalement relatif et subjectif et passager. Et le bonheur que Jésus offre, le bonheur que le royaume offre est impossible à atteindre à moins de passer par les pleurs, à moins de passer par une confession de sa banqueroute spirituelle, morale, personnelle. Mais cela débouche les amis et c'est pour cela que Jésus dit ça débouche sur un état de joie, de paix, de stabilité émotionnelle qui est littéralement surnaturel, en sorte que l'on puisse, comme le dit Jacques dans le premier chapitre de sa lettre, en sorte que l'on puisse considérer comme une joie complète, une joie complète toutes les épreuves que nous sommes amenés à traverser, une joie qui est telle que, comme le dit Paul en 2 Corinthiens 5, tu peux te regarder dans la glace et constater les cheveux gris et les rides et le temps qui passe. Et au lieu de, de pleurer, tu peux commencer à te réjouir intérieurement parce que tu sais que bientôt tu vas dévêtir ce corps de mort et te
1: revêtir
0: de l'immortalité. Ça veut dire... Et bon, chapitre 12, que tu peux subir la discipline et la correction peut-être très douloureuse et au lieu de, de le vivre comme une agression atroce et insupportable, tu y trouves en fait la correction bienveillante d'un Père qui t'aime et qui prend le temps pour ta croissance, pour ta transformation, pour que tu puisses connaître ce bonheur total. C'est, c'est une joie qui permet à des gens que j'ai connus sur leur lit de mort en phase terminale dans le cancer de dire « Oh, j'ai hâte d'y être » vivement. Et ce n'était pas juste la douleur qui leur faisait dire cela. Ça peut permettre à des gens qui ont des quantités d'argent farahumineuses de s'en dépouiller avec joie. Ça peut permettre à des gens qui ont subi des injustices les pires et les plus atroces d'accorder un libre pardon et d'être libérés du fardeau du ressentiment et de, la, et de l'amertume. Et quand vous voyez ces choses-là, les amis, vous êtes en train de voir le royaume. Vous n'êtes pas en train de voir un petit plus à votre bonheur subjectif et personnel. Vous êtes en train d'être le témoin d'une révolution surnaturelle
1: et profonde qui chamboule et bouleverse absolument tout. Et c'est de ça qu'on parle ici. C'est ça que Jésus veut pour nous, pour notre Église, pour tous ceux qui s'approchent de son royaume. Cela étant dit, troisième béatitude,  « Heureux ceux qui sont doux, » verset
0: 5, « car ils hériteront la terre. »
1: Objection. De quel « doux » parle-t-on Est-ce que je devine Vladimir Poutine Qui sont ces doux qui ont hérité la terre
0: Non, c'est peut-être Jinping, Donald Trump, le président de la République. Vous voyez le problème c'est qu'on n'y croit pas. D'office, on n'est même pas prêt à s'y pencher. C'est, une, c'est un non-sens. Qui, je, je parie que si on pouvait faire un sondage au cours de cette semaine, si on disait qui s'est levé un jour et s'est dit en fait, je serais plus heureux si seulement j'étais un peu plus libre, s'il y a un peu moins de contraintes dans ma vie, si j'avais un peu plus d'argent, si, j'avais, euh, euh, si, si j'étais un peu plus drôle. Si j'avais un peu plus d'allant, un peu plus d'élan, un peu plus de dynamisme, je parie qu'on aurait presque tout le monde, n'est-ce pas On s'est tous dit ah, « je serais un peu plus heureux si ». Personne par contre, si ou si c'est votre cas, venez me voir parce que c'est la preuve que le Seigneur est à l'œuvre dans votre vie de manière absolument exceptionnelle. Qui s'est levé cette semaine un jour et s'est dit « mais ma vie serait tellement mieux si j'étais plus doux ». Ça c'est là, c'est là l'élément manquant dans le tableau pour que je parvienne vraiment à la réussite et à la plénitude, et, et à une vie, une vie totalement comblée. Et on, ça nous arrive, n'est-ce pas, d'être tracassé par un mensonge du passé, par une infidélité, par, par un vol, par, peut-être même par un meurtre qu'on a commis. J'ai, j'ai eu affaire à des gens qui, ont, qui sont venus parce qu'ils étaient tracassés par toutes ces choses-là. Mais jamais je n'ai eu personne qui est venu me voir en disant « J'ai besoin de parler avec un pasteur, je fais des insomnies parce qu'en fait je manque de douceurs.
1: » Et ça me tracasse. Alors c'est quoi cette béatitude Si la première béatitude
0: nous invite à changer de regard sur nos problèmes, à dire je n'ai pas la solution. Si la deuxième béatitude nous invite à changer de regard sur mon péché, à commencer à pleurer sur ce que j'ai fait, pas sur ce qu'on m'a fait. La troisième béatitude est une invitation à changer de regard sur nous-mêmes. À changer de regard sur nous-mêmes. Parce qu'en fait ce mot douceur, ça, ça veut dire en fait, c'est souvent traduit humilité c'est revoir à la baisse ses prétentions c'est revoir à la baisse l'opinion qu'on a de nous-mêmes et ça c'est difficile à entendre n'est-ce pas même dans l'antiquité un peu comme de nos jours on considérait la douceur comme une faiblesse et même comme une forme de vice parce que si tu es doux tu vas te faire écraser tu vas te faire bouffer et, mais en fait ce dont Jésus parle n'est pas en train il n'est pas en train de parler d'être mou, d'être anémique il est en train de parler de l'humilité, d'être sans prétention. Et cela suit la deuxième béatitude, où on pleure sur notre péché. Et Martin Lloyd Jones, le prédicateur gallois du XXe siècle, dit ceci, et je trouve ça génial. Il dit, la douceur ou l'humilité dont il est question ici, c'est quoi C'est, je cite, accepter d'entendre des autres ce que nous avons déjà confessé au, au sujet de nous-mêmes à Dieu. Vous voyez cette idée C'est accepter d'entendre des autres. Ce qu'on a déjà confessé devant Dieu, ce n'est pas la même chose que de confesser à Dieu que tu es un gros sale pêcheur, que d'entendre d'autres te le dire. Écoutez Charles Spurgeon, autre prédicateur anglais, cette fois-ci du, du 19e siècle, il aussi, c'est, c'est, c'est génial, il dit, « Mon frère, si quelqu'un pense du mal de toi, ne lui en veux pas, car tu es pire en réalité que ce qu'il ne pense. Si tu accuses à tort, sur un point, sois satisfait, Car s'il te connaissait vraiment, il pourrait détailler et alourdir son accusation et crois-moi, tu n'aurais rien à y gagner. S'il dressait ton portrait moral et qu'il était laid, réjouis-toi. Car il suffirait qu'il ajoute quelques touches noires pour que ce portrait
1: soit encore plus fidèle à la réalité. Et ce qui nous permet un, un, un diagnostic de ce point, c'est, c'est notre indice de susceptibilité. Est-ce que vous êtes facilement blessé Facilement offensé Arrêtez de vous
0: les, tapoter les uns les autres, les couples. <rire> toujours quand je fais des diagnostics, c'est très drôle, mais en fait, j'ai toujours un mari qui fait à sa femme hey. <rire> Marie, Marie, deuxième béatitude. Le problème, c'est moi. Regardez. <rire> Excusez-moi, on peut enlever ça, l'enregistrement, euh, ça t'appelle une exhortation pastorale. Euh, indice dessus: est-ce que, est-ce que vous êtes facilement blessé Est-ce que vous êtes facilement indigné Vous savez pourquoi vous êtes facilement blessé et indigné C'est parce que dans le fond, tu te dis, mais est-ce qu'il, est-ce qu'il sait à qui il parle
1: mais je, Moi, je mérite plus, je, je vaux mieux que cela. C'est à cause, en fait, de notre regard sur nous-mêmes. Et c'est la même
0: chose pour tous ceux qui sont déçus dans la vie. Est-ce que vous êtes un déçu de la vie Un peu aigre Un peu amer Un peu insatisfait Toujours ce sentiment d'être maltraité Toujours ce sentiment de ne pas être apprécié à ta juste valeur à avoir le rôle que, que, que l'on devrait te reconnaître dans le travail, dans la famille, dans l'église, dans, dans le monde Est-ce que tu te dis... Quand il t'arrive un pépin, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait au monde Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça me tombe dessus Et il y a une réponse euh, sous-entendue à cette question qui est mais rien. Et si j'ai rien fait, c'est donc en fait que qu'on me doit. Si moi j'ai rien fait, qu'est-ce que je mais je mérite qu'on me fasse du bien que le monde et que Dieu me fasse du bien. Après tout, L'Oréal nous l'a bien appris il y a 20 ans, je le vaux bien. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui m'a vraiment interpellé ces dernières années Est-ce que vous avez vu le langage des droits de l'homme qui qui s'est immiscé dans la publicité de manière quasiment universelle Combien de pubs terminent avec le slogan, quelque chose du style Parce que tout le monde a droit à, vous avez vu ces pubs Tout le monde a droit à des vacances à l'étranger. Tout le monde a droit à ceci, droit à cela, droit. Et en fait, on arrive même à à, à transformer nos caprices de consommation en droit. Et on fait tout cela parce parce qu'on estime, à cause du regard qu'on a sur nous-mêmes, Et j'aimerais juste qu'on s'interroge un petit instant quand on parle de nos droits, que ce sont nos droits civiques ou nos droits, entre guillemets, de consommation.
1: Si si moi, j'ai droit à remplir le blanc, qu'en est-il des habitants du Bénin Parce qu'eux, ils n'ont pas toutes ces choses-là.
0: Est-ce que je dois donc en déduire qu'ils sont moins méritants que moi qu'ils ont une valeur moindre si tout le monde a droit à hein comment se fait-il qu'au fil de l'histoire et à travers le monde, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun droit et ce que Jésus est en train de dire ici heureux sont les doux, les humbles ceux qui revoient la baisse, leurs prétentions à propos d'eux-mêmes, d'eux-mêmes, parce qu'ils ont vécu une révolution qui est la révolution du bonheur qui consiste à réaliser qu'en fait
1: tous ces droits n'en sont pas J'ai lu un philosophe l'autre jour qui nous a dit que les droits de l'homme sont une pure fiction. Sur le plan philosophique,
0: dans c'est une une invention. Qui repose d'ailleurs sur la Bible, c'est une excellente invention au passage. Mais il n'empêche que dans l'absolu,
1: tous nos droits ne sont pas des droits. Tous nos droits, en fait, sont des privilèges, sont des grâces.
0: Et c'est là que j'aimerais vous présenter, si vous ne connaissez pas, une doctrine des réformateurs. Et c'est une doctrine qui n'est franchement pas très sexy, parce que ça s'appelle la doctrine de la dépravité totale. Alors, c'est vrai que ça ne vendrait pas beaucoup de livres si on publiait, mais... mais croyez-moi bien, la doctrine de la dépravité totale peut vous ouvrir le chemin d'un bonheur inouï. Est-ce que vous savez pourquoi Parce que la la dépravation totale, en fait, c'est cette prise de conscience qui consiste à dire, dans le fond, ce que je mérite, ce que je vaux. En fait, hormis la valeur que Dieu lui-même m'a donnée, si on regarde ma ma performance, en fait, je ne vaux pas grande chose. Je ne mérite, je ne peux réclamer pas tant tant que ça de choses. Et tu commences à à te poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait au monde Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Et au lieu de dire rien sans réfléchir, tu fais la liste.  «
1: Qu'est-ce que j'ai fait au monde ?» Je peux vous laisser une feuille, un bloc, une ramette de papier Faites la liste, faisons la liste de tout ce que nous avons fait au monde,
0: objectivement, faisons la liste de ce qu'on a fait au bon Dieu et au monde, juste cette semaine, et si si l'un de nous doit venir ici et exposer ça
1: juste pour les 72 dernières heures, je pense qu'on ferait beaucoup moins les malins. Et quand tu commences à réfléchir comme ça, en fait, tu commences à dire, en fait, ce qui est étonnant, en vrai, c'est pas qu'il y ait de temps en temps un petit pépin dans ma vie. Ce
0: qui est étonnant, avec un monde rempli de 8 milliards de personnes qui se conduisent, ce qui est étonnant, c'est que le soleil continue de se lever sur les justes et sur les méchants. Que l'air soit encore respirable, que l'eau soit encore potable. Et si je rajoute à cela, en tant que croyant, les amis, le fait que j'ai été élu, choisi par Dieu lui-même, qui m'a rendu sain et irréprochable, qui m'a pardonné les péchés, qui m'a fait changer de maître, qui m'a révélé son projet et son plan pour le monde, qui m'a adopté pour que je sois son fils, pour que je sois en communion étroite avec lui, pour que j'ai un statut semblable à celui du fils de Dieu lui-même, que j'ai un accès permanent au trône du ciel, que j'ai la puissance même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui agit en moi pour que je puisse vivre une autre vie, que j'ai la garantie d'un avenir céleste au-delà de tout ce que je peux imaginer. Et là, je, je pourrais passer encore 2-3 minutes à, à vous les énumérer. Et puis tu rajoutes à cela, notamment pour les plus fortunés par, parmi vous, votre situation matérielle, votre situation familiale, votre situation de santé, votre travail, le fait de la formation que vous avez reçue, le, les soins que vous avez eus de, 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 du système de santé français, etc. etc. Tu sais, si on fait la liste de tout cela, on devrait être à genoux si on avait un regard juste sur nous-mêmes, et la seule raison pour laquelle on n'est pas
1: à genoux, c'est parce qu'on n'est pas doux, on n'est pas humble, on est rempli de prétentions. Cette doctrine fait, révèle, ce qui, révèle si on est des chats ou des chiens.
0: Les stagiaires m'ont rassuré que je n'ai pas fait ça depuis longtemps, donc je vais le refaire. Si vous l'avez déjà entendu, je m'excuse. Vous savez, des chats et des chiens, si vous adoptez dans votre foyer un chat ou un chien que vous avez trouvé dans la rue, ils vont se comporter de manière totalement opposée. Le chat, vous le trouvez dans la rue, vous le récupérez, vous le lavez, vous en prenez soin, vous le nourrissez. Avec le temps, ce pauvre petit chat qui traînait dans la rue, tout maigre et tout malheureux, va commencer un peu à prendre ses aises chez vous. Et il va même commencer à monter sur le canapé et à te regarder d'un air un petit peu hautain, un petit peu supérieur. Et il va commencer à comprendre, en fait, que si tu lui as accordé tant de soins, c'est qu'il est véritablement le roi de l'univers en personne. Qu'il est une émanation de, 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 de la présence des vies dans ton foyer et que tu
1: as beaucoup de chance en fait, de pouvoir l'accueillir chez toi. Fais la même chose avec un chien. Et ce sera la réaction inverse.
0: Le chien qui était sauvage et perturbé, deviendra doux. Il viendra prendre soin de vous, il vous sera dévoué, il vous sera loyal, il sera prêt à tout pour vous protéger, pour prendre soin de vous, pour vous réconforter. Et vous voyez, cette doctrine de la dépravité, ça montre s'il y en a un chien ou un chien. Les gens religieux ne sont jamais doux, ils sont toujours déçus, toujours lésés, toujours insatisfaits, parce qu'ils étaient persuadés qu'ils méritent
1: mieux de Dieu et du monde. Les gens du royaume sont heureux. Incroyablement heureux parce qu'ils mesurent. Ils mesurent qui
0: ils sont véritablement. Ils sont lucides sur eux-mêmes et donc profondément reconnaissants à Dieu. Ils ont revu leurs prétentions à la baisse. Ça m'interpelle toujours que Paul, dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, il a exposé toutes les merveilles de l'évangile et puis à la fin il dit je vous exhorte donc frères et sœurs en vue des compassions de Dieu à vous comporter d'une manière digne à, à rendre un culte à Dieu etc et la première chose pratique qu'il dit après cela c'est incroyable il ne dit pas "Arrêtez de coucher avec la voisine il ne dit pas arrêter de tricher sur vos impôts vous savez ce qu'il dit, il dit que chacun de vous n'est pas une trop
1: haute opinion de lui-même ça c'est une révolution de reconnaître notre humilité, notre douceur.
0: Quatrième béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, verset 5, car ils seront rassasiés. Autant on n'a pas envie d'être doux, autant on a une soif insatiable de justice, ou plutôt de justification. Michel Houellebecq, dans l'un de ses romans, parle de la vie tragique d'un homme qui est enseignant universitaire. Et il dit ceci au début du récit de sa vie. Il dit Les sommets intellectuels de ma vie avaient été la rédaction de ma thèse, la publication de mon livre, et tout cela remontait déjà à il y a plus de dix ans. À l'époque, en tout cas, je me sentais justifié. Il a la quarantaine, il concerne un peu la crise de son identité. Mes articles étaient nets, incisifs, brillants, ils étaient généralement appréciés et puis on vient se dire mais est-ce que cela suffisait-il cela suffisait, à justifier une vie Et ça c'est la question que nous nous posons toujours, est-ce que ce que j'ai fait suffit à justifier ma vie, à justifier mon existence la, juste, la quête de la justice, c'est la quête de la légitimité, de l'approbation. C'est le, la, le besoin qu'on a que quelqu'un porte un verdict positif sur nous, au travail, en couple, quel que soit le domaine. La, la quête de la justification, c'est ce qui nous amène vers cette décolleté un peu plongeante. C'est ce qui nous amène à désirer ces pectoraux bien saillants et le t-shirt bien moulé qui les valorise. C'est ce qui nous amène voire, à faire tant de blagues, à être le centre de l'attention, à toujours avoir tout le monde qui, qui est admiratif de nos, de nos profils et de nos performances. Et cette quête, elle est une quête qui est maudite. Elle n'est pas juste constante, elle est maudite parce qu'en fait, quoi que tu fasses, il y aura toujours un doute. Tant que c'est toi qui fais, il y aura toujours un doute. Est-ce que tu as fait assez Et une fois que tu as fait assez, il y a toujours le doute. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va me doubler Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va me prendre ma place Est-ce qu'il y a un concurrent qui va me doubler Et c'est pour cela que Jésus dit au verset 20 du chapitre 5 de Matthieu, « Si votre justice, ils disent ce ceux dont on ne se doute pas, si votre justice ne dépasse pas de loin ceux des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. » Et je pense que ça, on le sait tous au fond de nous. On sait que notre justice, elle est toujours insuffisante et c'est pour cela que Jésus nous dit ici que béni heureux sont ceux qui ont faim et soif qui ont la dalle de justice. Qui ont la dalle pas juste une petite fringale. Quand Jésus parle d'avoir faim et soif, il parle dans une culture qui connaissait régulièrement la famine. Une faim qui poussait à la mort. Et Jésus dit heureux ceux qui reconnaissent que leur quête de justice est sans fin. N'aboutira jamais et qui cherche du coup une source de justice autre. C'est pour ça que Jésus dit dans la phrase phare de ce serment, « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Et tout le reste vous sera rajouté. Il est en train de les inviter à rechercher une justice qu'il est venu lui-même pour offrir. Et une fois qu'on a reçu cette justification de la part de Jésus, cette justification existentielle, cela nous amène ensuite à rechercher une justice éthique. La justice d'une vie qui est vraiment transformée. Si si notre justification dépend de notre performance, à chaque fois qu'il y a une réussite, ça va nous faire gonfler les chevilles. À chaque fois qu'il y a un échec, ce sera dévastateur. Et chaque fois qu'il y a une critique, ce sera une agression personnelle. Mais dès lors que tu sais que tu as trouvé une justice en Christ, en fait, tu peux entendre, tu peux faire face, tu peux pleurer sur tes péchés, tu peux être consolé parce que toute ta justice, toute ton image de toi-même ne dépend pas de cette délicate illusion que tu as réussi à créer et qui pourrait à tout instant être déséquilibrée. Ça dépend en fait de ce que quelqu'un d'autre a fait à ta place. Et ça, ça peut ensuite faire naître un appétit insatiable, non pas de de ma justice propre et de la justice que Christ m'a offerte. Et cela nous fait passer d'un christianisme où on dit « il ne faut pas que je, il faut que j'arrête de » à un christianisme
1: où j'ai envie, j'ai le profond désir de la justice. Je donne un exemple. Vous voulez perdre du poids Je regarde personne en particulier. Vous voulez perdre du poids Et vous vous dites, si je veux perdre du poids, il faut vraiment que j'arrête d'être gros. Je, je vais cesser de toujours manger, je, je, je vais arrêter. C'est pas bon. Arrête ça, cesse. Vous avez déjà essayé comme ça Ça a marché euh, Non. Non, non, ça, 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 ça,
0: ça, ça n'amène aucun résultat. Ça amène juste une vie un peu triste, un peu décevante, où tu es rangé par la culpabilité, tu es rangé par la crainte, il n'y a aucune joie. Mais le jour où, tous les gens qui ont vraiment réussi à perdre du poids que j'ai vu, en fait un jour, ils ont vu un mec qui était tout grassouillé comme, un, comme eux, et puis, et puis six mois plus tard, c'était un athlète mais de, de, de puissance internationale où ils ont suivi un, un, un coach, sur, où ils ont, vu, ils ont vu quelqu'un ou quelque chose qui les a inspirés, qui leur a donné une vision. Et là, ils se sont dit, mais punaise, c'est incroyable. Regarde tout ce que ça change. Regarde comment sa vie a changé. Regarde l'apparence physique, ça engendre. Mais, et du coup, en fait, et qu'est-ce, qu'est-ce que la personne fait à ce moment-là En fait, tu commences à être capable de faire des choses incroyables. Et tu ne les fais pas par contrainte. Tu ne les fais pas... En traînant les pieds, tu les fais avec joie, tu les fais avec enthousiasme parce que tu as une vision de ce que tu vas pouvoir devenir. Et c'est exactement ce que l'évangile nous donne. L'évangile ne nous dit pas arrête de cesse de, il ne faut pas que tu vas te faire taper sur les doigts l'évangile fondamentalement. Nous dit pas juste, regarde la justice, remplace ta justice pourrie qui est toujours fêlée et toujours fagie par ce que Christ te donne. Mais maintenant que tu as cette justice, que tu es bien dans tes baskets, tu peux entendre la critique, que tu peux te remettre en question, aspire à l'excellence. Arrête de faire le minimum syndical pour essayer d'être à peu près potable en tant qu'être humain moral et poursuis l'excellence. Et c'est ça que vous avez, si nous lisons le Nouveau Testament, si vous lisez ces béatitudes, si vous lisez les fruits de l'Esprit, si vous lisez 1 Corinthiens 13 et plein d'autres textes, vous n'avez pas, il ne faut pas que, arrêtez d'eux, vous avez un christianisme qui dit, vous êtes juste en Christ, et maintenant regardez ce que vous pouvez devenir. Regardez ce que vous allez un jour être, Regardez le but pour lequel Christ vous a racheté. Et là, vous savez ce qui se passe. Vous arrêtez de de juste, avec culpabilité et crainte, d'essayer de de raboter les les aspérités les plus horribles, les plus laides, les plus répréhensibles de de ton sale caractère. Et tu commences à dire, mais j'ai la dalle. J'ai faim et j'ai soif d'être de la paix d'être quelqu'un de stable, quelqu'un de paisible, quelqu'un qui est toujours rassuré. J'ai la, j'ai la dalle de la joie. C'est quoi cette joie à toute épreuve Tu dis, mais j'ai envie, si seulement j'étais plus doux, si seulement j'étais plus humble, vous voyez, et c'est cette envie qui... Et tu dis, mais si, si, je, si je pouvais pardonner librement, et si, si je pouvais être vraiment généreux au dépens de ma personne... Et, 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 si, et
1: si je pouvais faire preuve de modestie et Jésus dit ce sont ces gens-là
0: qui deviennent heureux ce sont ces gens-là qui sont un jour rassasiés rassasiés parce, qu'il faut, parce qu'ils peuvent arrêter grâce à Christ à rechercher à se prouver à être cette personne parfaite qu'aucun de nous ne sera jamais mais rassasiés en plus par une transformation profonde, qui n'est pas juste l'interdiction « il ne faut pas que », mais qui est l'envie et la vision d'être complètement différente, complètement d'avoir une vie. En fait, c'est quand Jésus parle de sel et de lumière, c'est ça. Tant que notre christianisme, c'est « il faut que j'arrête de, il faut que je me prive », il n'y aura pas de sel, il n'y aura pas de lumière. Mais le jour où on commence à courir après ces choses, là, c'est de la lumière l'aide clignotante
1: c'est une vie qui n'est pas juste convenable et propre c'est une vie qui est dingue une vie qui dénote
0: radicalement avec tout le reste de ce qui nous entoure par son pardon, par son amour par sa générosité, par sa modestie et tout le reste
1: mes amis, voilà les valeurs du royaume changer de regard sur nos problèmes
0: reconnaître qu'on n'a pas la solution changer de regard sur nos péchés commencer à pleurer sur nous et sur ce que nous on n'arrive pas à faire pas juste sur ce que les autres nous font changer de regard sur nous-mêmes reconnaître ce qu'on mérite vraiment et l'incroyable don que Dieu nous a fait et enfin avoir faim et justice eh, faim et soif pardon de justice qui n'est pas la nôtre qui n'est pas privative qui n'est pas « et il faut pas que », mais qui est « voilà la vision incroyable de ce que Jésus est venu pour rendre
1: possible dans nos vies ». Je vous propose de conclure par quelques instants de recueillement, de prière, et puis on prendra nos derniers chants.